0: Então, Efésios capítulo 5, versículos 1 até o verso 21. Diz o apóstolo Paulo, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês... Não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e cobiça. Pois essas coisas são próprias para os santos. Todos somos santos e santificados pelo Senhor. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane ou ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem oculto até mencionar é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são... Maus. Atenção, verso 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo espírito, falando, entre si com salmos, íneos e cânticos espirituais cantando e louvando de coração ao Senhor dando graças constantemente a Deus, Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo Senhor, nós te adoramos e te louvamos pela tua presença no nosso meio pela paz, pelo Teu Espírito, que não só abra a nossa mente para a compreensão da palavra, mas também nos dá discernimento, Senhor, para compreendermos essa palavra e nos submetermos a ela. Hoje, de forma especial, pedimos que o Teu Espírito nos revele através da palavra, iluminando o nosso entendimento, para que a gente compreenda, Senhor, como a Tua vontade é é a melhor para nós. E como a nossa vontade, Senhor, precisa estar em sintonia com a Tua vontade, parte da oração do Pai Nosso. Fala o nosso coração, esclarece a mente daqueles que ainda não te conhecem como Senhor e Salvador. Que nas minhas palavras, Senhor, mesmo humanas e falhas, o Teu Espírito possa usar, através da Tua palavra lida e explanada, para conversão. Salvação, restauração de vidas Quero orar, Senhor, por todas as pessoas que aqui estão Aquelas que não estão Os enfermos Os que estão passando por tribulação Queremos orar, Senhor, pela Dona Gislaine Pedir que o Senhor, em nome de Jesus Cuide dela de forma especial na sua enfermidade Que a tua vontade se cumpra, Senhor, na vida dela Oramos pelo Guilherme também, em São Paulo, tratamento de câncer. Oramos pela Carmita, Senhor, que também nesses dias tem sofrido com um diagnóstico tão ruim, mas ao mesmo tempo confiamos que o Senhor é poderoso para restaurá-la, Senhor. Oramos pela Magali, que está lá em Portugal. Oh Deus, tem de misericórdia da tua serva e cuida dela, dá esperança a cada um, Senhor, Aqueles que não foram mencionados aqui, o Senhor conhece muito bem. E o teu povo traz agora a memória, amigos, parentes e pessoas que tanto precisam do teu amor. Cura o Senhor, se for para a glória do teu nome e for para a sua vontade, Senhor. Mas acima de tudo, dá consolo e conforto. Fala ao nosso coração hoje à noite, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Desde a antiguidade, desde que existe mundo, desde que os homens foram criados, os seres humanos sempre procuraram meios mais simples, mais complexos, mais ágeis de se comunicar. Lá no começo, gestos e ruídos. O ser humano foi criado para se comunicar. Depois a chamada arte rupestre, onde os homens escrevem nas paredes das cavernas tentando a comunicação através de gravuras, isso principalmente na Europa Ocidental. Mais tarde o papiro, aquela planta que os egípcios juntavam o caule uns perto dos outros e amassam e amassavam, para ali criar uma espécie de um papel e registrar a escrita. Isso já o Velho Testamento pega esta era do papiro, uma inovação, uma invenção egípcia. Depois os correios. Os faraós foram responsáveis por agilizar a comunicação entre os homens. Os correios foram inventados lá no Egito Antigo. Mais tarde, o telégrafo. O telégrafo, aqueles sinaizinhos, que também eram feitos através de tochas de fogo, às vezes até de fumaça, mostrando através de sinais a comunicação entre um povo e outro povo, principalmente em época de guerra. Mais tarde, foi inventado o telégrafo elétrico. E nós temos no século XIX, Samuel Morse inventa o chamado código Morse. Depois o telefone. Dizem que não foi Graham Bell que inventou o telefone, ele apenas copiou, patenteou em 1870. Mas o telefone evoluiu a partir do telégrafo, que se tornou uma espécie de telégrafo falante. Ou seja, pessoas tentando se comunicar, principalmente à distância, em distâncias mais longas. Agora usando as, é, as ondas eletrônicas ou eletromagnéticas, né? então a comunicação vai longe, depois vem a televisão, invenção já do século XX, mais tarde a internet, essa rede mundial de computadores, rede mundial de telecomunicações ou de comunicações que apareceu principalmente por conta eh, dos militares e das estratégias de comunicação entre os exércitos ou entre as nações consolidou-se em 1969 com a chamada ARPANET e depois nós tivemos a internet que nós conhecemos hoje. Ah, que interessante. Como nós gostamos de comunicação. E hoje nós estamos assim, parece que nós estamos agora visíveis e, 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 e num certo sentido, descobertos em todo canto. Basta levar o celular e todos nós estaremos uh, bem... À mercê de qualquer tipo de comunicação. Queridos, a oração é um meio de comunicação com o Criador do universo. Se você acha importante a comunicação com o um filho, com uma filha, com o um parente, com o um papai, com a mamãe, com o um namorado, se através da internet, através do whatsapp ou através de qualquer outro meio, você acha importante comunicação com pessoas e às vezes gastamos horas e horas, horas e horas durante o dia, pense no tempo que você gasta, lendo mensagens e passando mensagens. O coração é um meio... De se comunicar com Deus. E seria tão bom que o povo que ama a Deus acima de todas as coisas pudesse valorizar o tempo de oração tanto quanto se valoriza hoje a comunicação. Hoje a gente aperta botões, teclas de um iPhone, de um iPad, de um i, qualquer coisa ou qualquer tipo de smartphone sem nenhum fio ligado, essas ondas caminham e vão para o outro lado do mundo. E nós custamos a acreditar que existe um Criador do Universo capaz de nos ouvir onde quer que a gente fale. Ele conhece o conteúdo das nossas orações, você tem livre acesso a ele a qualquer momento, em qualquer lugar. Basta usar a senha, o nome de Jesus. Jesus. O nome de Jesus. Outra coisa importante é que oração é uma forma de prestar atenção em Deus. E dar atenção a Deus. A pior coisa que existe é você estar falando com uma pessoa e ela não está nem aí para o que você está falando. A pior coisa é você chegar numa loja e falar com um lojista e ele não olha para os seus olhos. E às vezes nem responde. Quantos de vocês já se frustraram com esta questão de ligar para alguém que não atende, de falar quando o outro lhe ignora, conversar com alguém que não lhe dá a mínima atenção? Deus tem falado com a gente. Deus tem falado com você. E Ele espera que você responda. E a forma de você responder a presença, o poder e a ação de Deus e a palavra de Deus é a oração. Oração então é uma forma de prestar atenção em Deus. Então monitore a sua vida, faça um balanço rápido, faça um, um, um inventário do seu tempo gasto em oração. Tempo em que você pausa e para para falar com Deus de verdade. Jesus, a despeito da sua missão, a despeito de ser o próprio Deus que se fez gente, a despeito de toda demanda ao seu redor, do cuidado que ele dispensava aos seus discípulos, ele jamais deixou de prestar atenção ao Pai e ele separou o tempo para estar a sós com Deus. Pai nosso, o Senhor é importante para mim. Meu nome, meu reino e minha vontade na oração devem se render ao nome dEle, ao reino dEle e à vontade dEle. Hoje nós chegamos na terceira perninha do aspecto vertical da oração. A oração do Pai Nosso vem num contexto do sermão do monte, e o Senhor diz que você não deve orar a fim de que as pessoas lhe ouçam ou lhe vejam. Isso é hipocrisia pura. Jesus também orienta na oração do Pai Nosso que você não deve ser como aqueles que repetem a mesma coisa o tempo todo. Deus não é surdo. Ele quer que você fale com Ele como um filho fala com o Pai, abrindo o coração, falando abertamente. Mas o principal da oração do Pai Nosso, no aspecto vertical, é que você, ao chegar próximo de Deus, ao falar com Deus, experimente praticar a contemplação de quem Ele é. Mais do que aquilo que Deus pode dar para você. Eu já fiz menção aqui várias vezes e vou repetir a mesma ilustração, apenas para que você fixe muito bem. O momento de maior emoção que eu tive recentemente foi exatamente esse: ser abraçado por uma, uma netinha que olha para mim e diz: Vovô, não é o brinquedo. Nós sentimos falta do Senhor. E o vovô chorou. Porque você fica imaginando que uma criança estaria interessada no brinquedo que você tem para dar na bala e no bombom. Mas quando alguém ignora o que você pode dar para valorizar a sua presença, a sua pessoa, isso é tocante. Eu creio que Deus sente a mesma coisa quando você pausa na presença dEle, não para pedir alguma coisa em primeiro lugar, mas para ser capaz de elevar o nome dEle às alturas. E se você tiver dificuldade neste exercício, porque nós não fazemos isso, nós pouco elogiamos uns aos outros. Nós convivemos com pessoas que nos decepcionam todo o tempo. A gente vem de passado ou de experiência familiar em que nós somos preteridos, traídos, abusados. Meu pai não estava nem aí para mim, minha mãe não estava nem aí para mim, meu tio não estava nem aí para mim, ninguém estava nem aí para mim. Como é que você vai contemplar essa pessoa e parar diante dela para elogiar? A coisa está tão terrível que até numa relação de namoro, numa relação em que o coração do menino pulsa pelo coração da menina, o indivíduo se aproxima dela querendo o que ela tem para dar, sexo. E não consegue se abster daquele desejo por sexo para olhar para a pessoa e dizer você, você tem valor como gente, como pessoa. É bom estar ao seu lado, é bom estar com você, é bom conversar com você, é bom lhe ver, é bom estar contigo. Assim, namorados, casados, incorrem nesse mesmo erro. E aí, se toda relação é utilitária, é barganha, é o que você tem para me dar, é por isso que eu gosto de você, por isso eu te amo. Se em nome do amor nós estamos fazendo isso, imagina a dificuldade que a gente tem de pausar na presença de Deus e só dizer, tu és grandioso Senhor, tu és maravilhoso Senhor, tu és poderoso, tu és grande Senhor, tu és amor, meu Pai amado, como eu sinto desejo de estar na tua presença todo o tempo. Esse exercício é complicado, porque nós não temos esse costume, porque temos uma relação com Deus que é utilitária. E a religiosidade nos ensinou isso, porque é uma forma de manipular as pessoas. Eu apresento um Deus que dá tudo que vocês querem, que cura todo tipo de doença, que faz você ser um bem-sucedido financeiramente, e aí, em contrapartida, eu ganho também, porque eu manipulo, a igreja também manipula. Mas pregar um Deus que é soberano Senhor e é digno de ser adorado, mesmo quando as coisas vão mal. Isso não dá ibope. Pai nosso que estás nos céus, fomos dotados por Deus da capacidade de fazer escolhas. E preste atenção agora o que é está que acontecendo. Teu nome, teu reino, tua vontade. Por que será que o último item da verticalização da oração do Pai Nosso vem com esse aspecto da vontade? Sabe por quê? Porque nós estamos chegando perto da hora de pedir a Deus. Pão, eu quero pão. Carro, eu quero carro. Casa, eu quero casa. Cura, eu quero cura. Dinheiro, eu quero dinheiro. Namorado, eu quero namorado. Casar, eu quero casar. É, chega logo, pastor, nesses desse, itens aí, que são os itens horizontais, porque eu vim aqui para isso, você vai demorar quanto tempo? Daqui a pouco eu desisto. Mas quando nós estamos chegando nessa área em que Deus também respeita as suas necessidades, Ele diz, olha, cuidado, tem uma coisa que vai entrar em ação aí e tem a ver com a sua vontade. Você tem vontade, você tem querer... Então antes que você meta os pés pelas mãos, antes que você inverta a ordem, antes que você peça e não receba, você tem que compreender que mais importante é que a vontade de Deus prevaleça. Amém? Por isso é teu nome, teu reino e tua vontade. Ele vai mexer com o seu querer. A coisa não é bem assim como você imagina. Deus não é um papai, não é o barbudo sentado no trono lhe nos dando coisa todo o tempo. Ele não é esse Deus. Ele é soberano. Ele dá quando Ele quer, no tempo dele, na hora dele, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então, tua vontade versus a minha vontade. Fomos dotados por Deus com a capacidade de fazer escolhas que afetam o nosso ser, o nosso ter e o nosso fazer. Eu faço escolhas erradas, daqui a pouco eu me torno um adúltero, um mentiroso, um bandido, um traficante, um irado, um iracundo, um traidor, um abusador, um pedófilo. Pelas escolhas erradas que eu vou fazendo, um ato ao invés de ser apenas um ato, se torna uma prática e caracteriza quem eu sou. Se vocês estão lembrados, tempos atrás eu falei sobre isso, quando você comete um, um, uma falha, você se arrepende daquilo e se sente culpado do erro cometido. Mas quando aquele erro começa a caracterizar a sua vida, você agora sente vergonha de quem você é. E aquela espiral vai te levando para baixo e você diz assim, não vale mais a pena voltar ao que eu era antes. Não vale mais a pena, porque eu tenho vergonha de mim mesmo, vergonha das pessoas, vergonha de Deus. Eu, Aí você começa a se atirar para as drogas e se atirar para uma vida compulsiva, continua errando naquilo. Você tem problema com pornografia? Talvez 50% de uma plateia como essa luta com problemas de pornografia. Nós estamos... Sendo assediados, bombardeados por isso todo o tempo. E quando você comete uma falha, um ato falho, de contemplar algo que você sentiu prazer momentâneo, aquilo é um ato. Você pode pedir perdão se livrar dele, é uma questão de culpa. Deus lhe perdoa, ali limpa e você pode banir isso da sua vida. Mas quando você insiste, 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 e o diabo diz isso é bom, você é isso, e aí você se torna um consumidor de pornografia um pornógrafo e você começa a ter vergonha de você mesmo, das pessoas ao redor e até vergonha de Deus mas não se toca que Deus está lá todo o tempo lhe vendo e você não tem coragem mais de parar com aquilo e aquilo vira um vício que te domina uma adicção pior do que droga então é nesse sentido que suas escolhas e minhas escolhas afetam o nosso ser Afetam também aquilo que nós temos, compramos o que não podemos ter, compramos o que não podemos sustentar, gastamos o que não podemos pagar, somos atraídos pelo consumismo louco, pelos shopping centers que nos levam para o consumo, não para a diversão, não para o passeio com a família. E você compra a e você se compromete, você entra nos juros dos, car dos cartões, escolhas erradas, vontades que você tem, que acaba cedendo à vontade que não é de Deus, e aí você entra pelos tubos e começa a dever, e seu nome está sujo, e você suja o nome de Jesus, e faz com que o teu reino prevaleça, não o reino dele, e aí afetou o seu ter. Por isso podemos dizer que todo ser humano tem vontade própria. O menino é cheio de vontade. Eu quero. A vontade é forte, criança já nasce com vontade. A Bíblia fala da vontade do homem, da vontade de Deus, da vontade do diabo. Segundo Pedro 1,21 diz que nenhuma profecia da escritura foi dada por vontade humana, não foi o homem que gerou a escritura. 1400 anos de história, mais de 40 autores bíblicos, os homens escreveram, mas foi segundo a vontade e iniciativa de Deus. Também se fala sobre conselho, como falou-se lá em Atos 5:38, Gamaliel fala, se, esta, se este conselho, se essa decisão, se isso que está sendo feito, se essa vontade que está gerando isso vem de homens, vai perecer. E um outro termo que é usado é vontade que leva à decisão. O apóstolo Paulo dizendo, olha, vocês vão ver, eu estou ausente pessoalmente, mas quando eu estiver lá, eu já sentenciei, mesmo de longe, como se estivesse presente que o autor de tal infame, ele está expressando a sua vontade. Mas qual a relação entre vontade e oração? Agora que nós estamos mais próximos da dimensão horizontal, então é aquilo que eu disse. Temos que nos preparar agora para a sintonia da minha vontade com a vontade de Deus. Quando pedimos algo em oração, estamos expressando a nossa vontade a quem segundo a sua vontade pode dizer sim ou não. Sim ou não. Esse símbolo pode ser para os internautas, né, curtir, e Deus pode dizer não curtir. É segundo a vontade dele. Prepare-se para isso, é um ensinamento profundo da oração do Pai Nosso. Por isso, antes de tudo, amados, temos que considerar se o que você quer, se o que eu quero, se o que nós queremos está de acordo com a vontade de Deus. Aliás, o meu problema não é ter vontade, não é falta de vontade, o problema é falha no conteúdo e na motivação da minha vontade. O que eu quero está errado e a razão pela qual eu quero também, invariavelmente, está errada. Por que isso? Por causa da queda da raça humana. Porque o homem se desconectou do Criador. Ele perdeu o seu senso de existência, senso de valor pessoal, razão de viver, razão de existir. Ele perdeu o seu propósito de viver. E quando ele deu as costas para Deus, ele começou agora a viver em função de si mesmo. Então o seu centro, o seu centro de decisão está afetado. O que está acontecendo no nosso país, o que está acontecendo no mundo é exatamente isso. Seres humanos com o centro de decisão distorcido, corrompido, corroído pelo pecado e pelo distanciamento de Deus. E vivemos numa sociedade hipócrita que diz não para Deus mas corre em busca de outros deuses. Oferece outro tipo de deidade, uma idolatria louca que não resolve o problema do ser humano. Aliás, a sociedade moderna costuma substituir o Deus criador pela criatura, dizendo, você é Deus, você pode, você é o cara, é só ter vontade. Veja os cursos que nós temos aí de motivação pessoal. Pensa positivo deseje, creia. Aliás, os crentes usam muito desse positivismo. O cara está doente, ah, já decretei que você está sã, vai ficar bom. Pode parar, não precisa de quimioterapia, não precisa de nada, não, porque eu já profetizei, já decretei, como se ele fosse o criador do universo. Está decretado. Quem disse? O camarada morre depois, e aí, onde ficou seu decreto? Como é que você tem a coragem de dizer isso? Porque nós nos apoderamos de um senso de que eu posso, eu devo. Aí você vai em determinados lugares tem um positivismo. Pensa positivo que dá certo. Quem disse isso? Ah, você quer ficar rico? Coloque aqui um... Uma imagem do cofre do Bradesco ou do Itaú. Fica olhando para ele todo o tempo. Pensa positivo, que vai dar certo. O cara mal consegue resolver o problema dos pneus da bicicleta dele. Coloca uma Ferrari pendurada aí. Você pensa, fica olhando, fica contemplando, imaginando. Isso vai virar realidade. Autossugestão pura. Balela anti-bíblica, anti, anti queremos afeto você quer ver como o nosso centro da vontade está deturpado? você quer afeto aí o que você faz? não encontra no par oposto busca no par homo a menina quis afeto do pai e da mãe quis afeto do papai que não tinha tempo, que deu para ela tudo deu celular deu tablet deu aula de música, aula de dança deu aula de tudo pra menina fazer deu escola, sumiu com ela do visual chega em casa mete lá no, no, no brinquedinho no, no, no videogame, fica lá e essa menina vai crescendo carente de afeto, carente de afeto carente de afeto e quando chega um gaiato que quer dela o que ela pode dar, sexo, ela se joga, ela se entrega, como se não tivesse nenhum valor. Ela é sequestrada, porque é desvalorizada. Para comprar uma menina dessa, basta pouco dinheiro, basta um pouco de afeto. O menino, mesma coisa, ele é desvalorizado, ele não é notado. Ele não tem no seu pai o modelo, ele não tem modelo em ninguém. Ele começa a achar que ele não é nada, que ele não é ninguém. Ele cai nas mãos de um traficante, o cara dá uma arma para ele, dá poder de subjugar um poderoso, de colocar a arma na cabeça e a pessoa se rende, entrega tudo, aí ele se sente o máximo. O que ele estava querendo? Ser valorizado. Ele queria que alguém dissesse que ele é alguém, que ele é capaz de alguma coisa, mas quando o mundo diz que não, que ele não pode subir na escala social, que ele tem que ficar lá, favelado o resto da vida, quando a sociedade continua roubando o dinheiro que era para chegar lá no bairro dele, na casa dele, na rua dele, o que, que ele vai fazer? O seu querer, o seu, a sua busca, a sua vontade, acaba achando uma forma de ser saciada naquilo que não presta. Porque o nosso centro da vontade, desligado de Deus, está à deriva. Queremos dinheiro, mas usamos como arma de dominação ou gastamos naquilo que não é o melhor para nós. Alguns textos para comprovar como o nosso HD aqui está corroído. Tem vírus aqui, diabólico. Jeremias 17,9 O cara diz assim, não, faz o que teu coração manda, cara O que manda é teu coração, ou seja, o que você achar que é certo, vai Você não tem vontade? Coma, tem vontade? Pegue Não tem vontade? Mate Não tem vontade? Estupra Não tem vontade? Você tem vontade? Abuse tem vontade? Pega a mulher do outro Pega o marido do outro, é só uma questão de vontade, afinal de contas o que vale é ser feliz. Seu coração é que vai mandar, ele vai ser o Deus, ele vai sentar no trono, é ele que importa. Jeremias 17, 9 diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, corrompido, quem o conhecerá? O que Deus está dizendo é porque nós nos afastamos dele, gente. Nós estamos com o nosso centro de decisões corrompido. Deu um vírus, não tem jeito. Paulo diz em Efésios 2:3 que outrora, quando a gente vivia debaixo dos poderes malignos, filhos da ira, nós estamos fazendo a vontade da nossa carne, a vontade dos nossos próprios desejos e dos nossos próprios pensamentos. Nada de Deus, deixa para lá. Vamos transformar Deus num, num Cristo que fica pendurado num crucifixo. Põe ele no peito, põe ele na parede, põe ele na assembleia, põe ele na câmara, põe ele no congresso, deixa ele penduradinho lá. Põe ele numa praça, enche de ícones em praças. Porque esses são os que têm boca e não falam, têm ouvido e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm pés e não andam, têm mãos, mas não apalpam e não podem fazer absolutamente nada. São deuses inertes que a gente cria, porque assim eles não interferem na nossa vontade. E aí, Paulo diz: vocês viviam desse jeito, desligou Deus, a vontade dele, não importa. Paulo diz ainda que em Romanos 1,21 que nós nos tornamos nulos nos nossos raciocínios, obscurecemos o nosso coração, nos tornamos insensatos, servimos mais a criatura do que o Criador e aí nós estamos nessa bagunça toda que ninguém sabe mais quem é quem, o que é família, o que é homem, o que é mulher, não interessa. Mesmo que seja antinatural, é legal. E Paulo diz em 2 Timóteo 2:26 que nós estarmos, nos tornamos escravos do diabo para cumprir a sua vontade. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Foi isso que o diabo ofereceu para Jesus, é isso que o diabo oferece para nós. Qual é a vontade? O que, é que você quer, meu filho? Os trabalhos que agora estão sendo legalizados... Nesse baixo espiritismo, nessa macumbaria maluca que antigamente acontecia nas encruzilhadas, aquilo ali é pra gente que tem o desejo de fazer alguma coisa, seja ela boa, seja ela ruim. Até o mal que você queira fazer para alguém, você tem vontade de matar alguém, você tem vontade de tirar o marido daquela lá, você tem vontade de acabar com ele, você tem vontade de tirar ele do seu caminho, vá lá fazer um trabalhozinho que dá certo. Os orixás vão agir. São espíritos imundos, demônios que vão atuar. E nós estamos agora com o nosso governo desligado de Deus, ridicularizando as religiões ou ridicularizando o cristianismo. Estão agora preparando praças públicas lá no Rio de Janeiro para os caras fazerem as mandingas exatamente ali, para buscar o quê? A vontade do homem. O que é que você quer? O que é que você quer? Essa é a vontade do inimigo. É o homem desconectado da vontade de Deus porque ele perdeu o referencial há muito tempo. Agora, quando nós vamos estabelecer a nossa vontade, qual é o problema? Primeiro é que nós temos uma visão limitada das coisas. A gente pensa que é, mas não é. Nós nos enganamos com facilidade. Julgamos com facilidade as coisas e pessoas e nós nos enganamos com facilidade. Outra coisa, nós um, temos um querer limitado. Por isso devemos aprender mais sobre o significado desta oração. Pai Nosso, Senhor Nosso, seja feita a Tua vontade. Este é o desdobramento da santificação do nome de Deus, da implementação do reino de Deus aqui na terra. T. W. Manson. No seu livro, The Sains of Jesus, ou os Dizeres de Jesus, na página 169, diz, há um aspecto em que o reino de Deus vem no tempo e no lugar onde a vontade de Deus é reconhecida e obedecida na terra. O reino de Deus acontece em todo lugar que a vontade de Deus é reconhecida e obedecida. Eu quero fazer algumas perguntas aqui que talvez, falando em vontade, de alguma maneira possa ter passado pela sua cabeça do tipo assim ei não tem a ver com filiação não tem a ver com parentesco aqui nem Maria nem ninguém é, é privilegiado diante de Jesus e sua obra o que ele está dizendo é qualquer que faça a vontade do Pai que está nos céus este será minha irmã, meu irmão, meu pai, minha mãe, seja o que for. Olha que profundidade. Ele também quer nos dar vida eterna, porque aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Outra coisa, ele quer que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade dele. Romanos 12, 2. Para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, experimentem, gente. Vamos testar, vamos ver, vamos experimentar. Duas coisas importantes que Deus quer. Se você quer conhecer a vontade de Deus, né? Tem gente que fica preocupada, pastor, qual é a vontade de Deus nesse detalhe, naquele detalhe, naquele detalhe, naquele detalhe, naquele detalhe, naquele detalhe. Naquele detalhe. Não tem isso. Não fique preocupado com essas minúcias da vontade de Deus, como se ele fosse declarar na Bíblia cada coisa. É vontade que eu compre esse carro ou não compre esse carro? Não está na Bíblia. É vontade que eu namoro isso aqui ou não namoro isso aqui? Tem umas coisas na Bíblia sobre isso, mas não tem o nome dele lá. A não ser que você queira casar com Matusalém, Melquisedeque. Mas vamos aprender uma coisa aqui que é texto clássico. 1 Coríntios 10, 31. Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer coisa na sua vida, a vontade de Deus é que você dê glórias ao seu nome. Certo? O que é glória? Glória não é só a palavra, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Dar glória significa pensar alto sobre Deus, ter a máxima consideração a Ele. Dar glória significa elevá-lo numa posição de alto destaque na sua vida. Eu quero comer de forma que Ele seja glorificado. Eu quero beber apenas de forma que Ele seja glorificado. Eu quero fazer qualquer coisa na minha vida. Seja o lazer, seja o trabalhar, seja o brincar, seja o andar, seja o me relacionar. Eu quero trazer glória para o nome dEle. E a palavra glória também tem a ver com reputação. Sabe o que quer dizer reputação, amados? Todos vocês, filhos de Deus, são vitrines do Senhor. Reputação significa o seguinte, quando alguém olha para a sua vida... Para o seu modo de viver, para o seu modo de agir, para a expressão das suas vontades, dos seus querer ou quereres. Né? Será que Deus olha para você e diz assim, que Deus maravilhoso que essa pessoa está me mostrando. Aí a fama, a boa fama de Deus através da sua vida, isso é que quer dizer glória a Deus, não é uma frase dita no meio do culto, em qualquer lugar, nada disso. Isso sai da nossa boca, pode virar blasfêmia. Porque a gente fala, 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 fala e às vezes não sabe o sentido. Dar glória a Deus é fazer o melhor, é dar honra ao seu nome em tudo que você faz. Quer ver um site? Veja se isso traz glória de Deus. Ah, glória a Deus. Quer assistir um filme? Vê se isso traz glória a Deus. Porque o que as pessoas gostariam é que nós tivéssemos uma lista de coisas que devem e não devem ser feitas. Ou serem feitas. Mas nós não temos a lista. A lista que nós temos é, leva Jesus com você. Abre no site que Jesus possa estar ali do lado e que traga glória para o seu nome. O meu mouse, meia tela, passa pelos mesmos sites que passam na sua frente. Eu tenho que fazer uma escolha. É a minha vontade... É o inimigo que está agora dizendo que a vontade dele vai prevalecer? É a minha vontade distorcida, sensualizada? Ou é a vontade de Deus naquela hora e a glória dada ao seu nome? Esta é a vontade de Deus. A vontade específica, 1 Tessalonicenses 4, 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, que vocês se abstenham da imoralidade sexual. Esta é a vontade de Deus, clara. Fique fora disso que está prevalecendo no mundo hoje de forma tão absurda. Troca daquilo que é natural. Pares e parezinhos, meninas e meninos, transando, engravidando, abusando, acabando, usando. É o que prevalece todo o tempo neste mundo sem Deus. Então, quer saber a vontade de Deus? Abstenha-se da imoralidade sexual. Olha o exemplo de Jesus. E agora nós vamos chegar a um ponto crucial, em que talvez não só a oração do Pai Nosso será um modelo para a sua relação e comunicação com Deus, mas olha agora o exemplo de Jesus nessa atitude. O Senhor Jesus, pouco antes de ser levado, a cruz do Calvário, ele parte para o um momento de oração, ele e o Pai, e ele diz, em Lucas 22, 39, 46, Pai, olha o texto, Pai, se queres, passa de mim cálice, portanto não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. O que, é que significa isso? Jesus sem pecado, de repente foi incumbido pelo pai de ir à cruz do Calvário e fazer um sacrifício pelos pecadores que somos nós. Pagar a dívida que nós deveríamos pagar. A pior coisa na minha infância era quando eu era punido por uma coisa que eu não fiz. Alguém aqui já foi punido por algo que você não fez? A minha mãe amada falecida, ela me batia por qualquer coisa quando a minha mãe errava, eu apanhava quando alguma janela era quebrada na vizinhança, eu apanhava quando um telhado era quebrado, eu apanhava também é bem verdade que eu dava razão, porque eu quebrei algumas vidraças alguns telhados, não tinha como não saber eu soltava pipa em cima dos telhados molhados lá de São Paulo e de vez em quando eu caía para dentro do tal do estuque Aí a vizinha logo sabia que era eu, lá com a perna machucada lá. Quem é que está aí? É o baianinho. Peia nele quando chegava. Mas, por isso aí tudo bem, mãe. Mas me punir por algo que eu não fiz. É terrível. Você já sentiu isso? Jesus naquele momento, sem dever nada ao Pai, sendo santo, obediente em tudo, Ele se oferece ele se, tem que se entregar pelos pecados de todos nós sofrer na cruz do calvário aquilo que ele mesmo chamou Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? porque o pai, embora amando o filho sabendo que o filho não era merecedor teve que descarregar a culpa de todos nós sobre ele e aí Jesus naquela hora ali no Getsemane ora assim pai, se possível, se possível passa de mim esse cálice esse cálice da morte, esse cálice dos pecados, esse cálice da ira, sem que eu beba. Mas embora ele expresse a sua vontade, ele diz, contudo seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade. E ele se submete. Jesus não teve que anular a sua vontade. Ele explicitou. Aqui temos uma vontade humana legítima e impecável que se submete à vontade daquele que soberanamente planejou o sacrifício do seu filho por nós. Mas ele priorizou a vontade do Pai. Aliás, em João 4, 34, ele diz, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então a oração do Pai Nosso implica numa decisão. E eu convido você a tomar essa decisão hoje à noite decida se submeter à vontade de Deus decida renovar a sua mente para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus decida agir como aqueles dois filhos lá em Mateus capítulo 21 verso 31 um disse assim ah, tá certo, eu vou trabalhar mas ele não foi o outro disse eu não vou mas ele foi a sua vontade prevaleceu na obediência e este fez a vontade do seu senhor por isso que Deus tem tanto carinho para aquelas pessoas que às vezes estão caídas, desvalidas como nós vemos nas casas de recuperação esses meninos, essas meninas nos presídios pessoas que durante toda a vida disseram eu não vou fazer a vontade de Deus, mas num determinado momento a luz de Jesus bate, o Evangelho bate, a verdade bate, aquela pessoa se rende ao Senhor e diz, eu vou fazer a vontade de Deus. E de repente você tem uma multidão de crentes, de filhos em Cristo Jesus, que todo o tempo está dizendo, não, deixa comigo, eu vou fazer a vontade de Deus, é isso mesmo, ah, eu vou amar, aham, uh -huh, vou proclamar, pode deixar, é, vou, e acaba não indo e não fazendo. Você precisa ceder a sua vontade à vontade de Deus. Eu quero deixar só um alerta antes da gente encerrar. Quando você estiver procurando sintonizar a sua vontade com a vontade de Deus, cuidado com as impressões que você tem. Seu coração é enganoso cuidado com a ilusão de que uma coisa é certa quando você de verdade não tem certeza e nem sabe se é certo o seu coração é enganoso Jeremias 17, 9. cuidado com aquela história de paz interior eu tenho paz, aí eu vou fazer tem paz? É que são aqueles testemunhos que o indivíduo conta, né? graças a Deus, maravilha, eu estava sem dinheiro aí vi a porta do ônibus aberta e entrei e como eu estava sem dinheiro, aí a porta abriu num determinado momento, graças a Deus, a mesma porta de trás, eu saí. Como assim? Nós tínhamos um tempo de testemunho aqui na IBC, de quarta-feira à noite, e um irmão dessa igreja contou esse negócio, eu estava sentado ali. Testemunho da noite. E aí ele falando, e a igreja, amém! Glória a Deus! Eu estava sentado ali, disse, misericórdia. Subi, peguei o microfone e disse, não, irmão, você está dando graças a Deus porque você burlou, deixou de pagar, não era melhor ser dito para o cobrador, eu não tenho dinheiro, o que, que eu faço, meu senhor? Deixa aqui meu documento, empenhora, dou aqui meu cinto, qualquer coisa, mas sair de fininho e dizer, graças a Deus? Cuidado com essa história de que eu tenho paz e aí Deus... Não, não, sabe onde é que está o... o padrão? Está aqui, ó. Outra coisa, cuidado, eu disse isso pela manhã, com sonhos e revelações dizendo que Deus falou. Deus falou com você? Só se foi através da palavra. Como é que você tem certeza? Deus falou com você, 66 livros, Deus falando e você nem ouve, você nem quer saber, você nem lê. Aí de repente ele vem, não sei de onde, e fala para você. Ah, um, uma profetada, um profetiza, uma profecia, ah, um sonho, ah, Deus falou comigo. Então o camarada não lê a palavra, não entende a palavra, não conhece o caminho do Senhor, e fica dizendo agora em nome de Deus, diga o que você sonhou, mas diga como sonho. E que a pessoa que ouça possa interpretar-se de verdade, discernir se aquilo de verdade tem coerência com a palavra de Deus. Mas não se mova em função de sonhos humanos, de pensamentos humanos, de palavras humanas. Esta aqui é a palavra de Deus. Eclesiastes 5,3 diz: Muitos dos trabalhos, ou dos muitos trabalhos, vêm os sonhos. Na multidão dos sonhos, a vaidade. E olha Jeremias 23, diz, tem querido o que dizem aqueles profetas proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei, até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras? O profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho, mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor, eu sou contra esses profetas que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse, Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser fazer na circunstância em que Ele quiser, mas acima de tudo, a sua vontade. E vamos terminar aqui. Nas circunstâncias da vida, temos que nos lembrar da oração do Pai Nosso em seu aspecto divino e fazer as seguintes escolhas. Não meu nome, mas o teu nome, Senhor santifica Cristo no seu coração, 1 Pedro 3,15 não meu reino, Senhor não sou eu que devo reinar, que devo mandar, que devo decretar, que devo pedir Deus é soberano mas o teu reino, não meu reino, mas o teu reino vivendo como servos de Deus, 1 Pedro 2,16 e finalmente, não a minha vontade, Senhor mas a tua vontade Deixe-me encerrar com um texto do Salmo 37, 4. Um texto que tem sido, assim, um alento para a minha vida. Eu preciso desse Salmo todo o tempo, e lembrar desse Salmo todo o tempo. Esse Salmo diz assim, ó, Tenha o seu prazer maior no Senhor. Sabe, aquelas, aquela coisa que dá prazer, Tenha o seu prazer no Senhor, deleita-te no Senhor e Ele vai conceder o que deseja o teu coração, o teu coração. Deleita-te no Senhor. O que, que Ele está dizendo? Para que você possa orar de verdade, sintonizar o seu querer com o querer de Deus, para que você tenha certeza de que o Senhor vai dar aquilo que você de fato está pedindo, e que aquilo que você está pedindo está em consonância com a palavra dEle, tenha prazer nele. Porque à medida que você tem prazer nele, você convive com Ele, você está sintonizado nele, você vai conhecer o querer de Deus. Vai ficar mais fácil pedir algo do Pai, quando você sabe o que o Pai de verdade Quer para você, tenha teu prazer nele, não nas pessoas, não nas coisas, não naquilo que você pode obter, e ele vai conceder o que deseja o teu coração, aquilo que é legítimo. Deus às vezes faz coisas de mimo com a gente, ele nos dá coisas que nós nem precisamos, nem, assim, aparentemente nem merecíamos, nem era tempo às vezes Deus leva anos e te recompensa com coisas que você sonhou quando era menino mas Ele só deu no momento em que você teve prazer nele descansou nele e uma das outras coisas que Deus quer uma das coisas que Deus quer como sua vontade é que você seja grato em toda e qualquer situação está doendo dê graças, não pela dor mas pela circunstância de poder suportar aquela dor na presença de Deus em vida. Está doente, nem sempre Deus vai curar. Lembra de Paulo, cego, semi-cego, sei lá, meio cego, escrevendo com grandes letras, usando o amanuense. E, e Paulo disse: Senhor, me cura, Senhor, me livra desse espinho na carne. Jesus disse, não, a minha graça te basta, o meu poder vai se aperfeiçoar exatamente nessa sua fraqueza e nessa dependência, porque quando você está 100% são, você acha que é Deus e não precisa de Deus, você reina mas quando você tem uma limitação qualquer, você cai em si que você é dependente do Criador. E muitos de nós, não adianta pedir a Deus por cura, 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 como se ele fosse obrigado. Porque até no momento da dor, no momento da doença, no momento da perda maior, Deus deve ser glorificado, sua vontade deve prevalecer e você se renda a Ele, dando graças em tudo. E diga assim, seja feita a tua vontade, Senhor eu tenho a minha vontade eu quero que fulano seja curado que eu seja curado que o outro seja curado mas que seja feita a tua vontade não a nossa vontade e Tiago nos ensina ainda né para com esse negócio vocês que dizem hoje amanhã iremos para esta ou aquela cidade Tiago 4, 13 e 15 passaremos um ano ali vamos fazer negócios vamos ganhar dinheiro Aí ele diz, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã Que é a vida Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa Ao invés disso, vocês deveriam dizer Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo Tua vontade, Senhor, não a minha vontade Ora isso agora diante do Senhor Saia daqui hoje à noite, consciente de que a tua vontade pode não ser o melhor. Peça para Ele renovar o teu centro de decisões, colocando pensamentos divinos, princípios divinos. Saia daqui hoje dizendo: Eu quero prestar atenção, mais atenção, à tua presença na minha vida, Senhor. Tua vontade, não a minha vontade, tua vontade, não a minha vontade e se for da tua vontade eu farei isso, farei aquilo se for da tua vontade eu irei voltarei se for da tua vontade eu comprarei ou não comprarei Senhor, se for da tua vontade se Deus quiser, Ele vai operar milagres através de você, fique pronto não custa orar, principalmente pelos outros mas sempre lembre-se segundo a vontade de Deus, os teus pensamentos, os meus pensamentos têm nos levado a buracos horríveis, a dependências de tantas áreas, de tantas coisas. Hoje é uma boa oportunidade para você dizer: Senhor, é a minha vontade que tem prevalecido, eu preciso quebrar isso na minha vida. O inimigo de Deus está usando isso para me depreciar, para me diminuir. Senhor, eu não quero mais a minha vontade, eu quero a tua vontade. Às vezes ela não parece tão, tão saborosa, né? É como um remédio que nós precisamos tomar a despeito de ser amargo, porque estamos doentes lá dentro e o remédio é bom para a cura. Então Deus está pedindo coisas de vocês que às vezes são duras quebra, tira, para, anula, sai fora, fica longe. Que a vontade de Deus prevaleça entre nós. Teu nome, Senhor. Teu reino. Tua vontade. E eu quero orar também hoje à noite por aqueles que aqui gostariam de, talvez pela primeira vez, tomar uma decisão pública de dizer, Senhor, chega de viver segundo a minha vontade. Eu me rendo a Jesus hoje à noite. Quero que a vontade dEle seja feita na minha vida. Eu quero receber Jesus como meu Senhor, meu Salvador, aquele que pagou o preço pelos meus pecados, que pode me perdoar e me dar, aprumar meu coração, minha vida, para que eu ande nos seus caminhos, faça a sua vontade. Tem alguém hoje à noite que gostaria de se manifestar publicamente? Levanta a mão aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Cadê o abraço? abraça esse amado irmão, tem mais alguém? louvado seja Deus, estou vendo lá atrás tem mais alguém? levanta seu braço hoje sua decisão não é por mim nem pela igreja é por Jesus, Deus abençoe ali ó igreja quando alguém se manifesta desse jeito é libertação espiritual vocês que estão do lado em nome de Jesus, abracem essas pessoas orem com essas pessoas não espere que eu saia daqui para fazer isso. Nós somos uma comunidade. E o amor de Jesus e a vontade de Deus é que você se alegre quando um pecador se converte. Porque lá na glória tem festa. E nós não podemos deixar de festejar aqui. É o ponto mais sublime desse culto. Mais alguém? Coragem para dizer hoje à noite é o meu dia. Eu quero me entregar a Jesus Recebê-lo como meu Senhor e meu Salvador. É uma decisão pessoal. Talvez lá na tendinha, ali ó. Deus abençoe, glória a Deus. Lá atrás eu estou vendo um bracinho levantado. Talvez lá na tendinha. Eu não estou vendo vocês direito, mas de repente alguém lá da tendinha também. E se você levantar sua mão aí da tenda, alguém vai lhe abraçar. Eu tenho certeza, o Espírito de Deus vai levar um irmão amado, um irmão amado uma irmã amada para lhe abraçar. Lá na internet, faça uma decisão agora diante de Deus. Ele está aí, ele está te vendo. Entrega a sua vida a Jesus. Vamos nos colocar em pé e vamos louvar ao Senhor hoje à noite. Eu quero pedir que vocês, amados irmãos, conduzam essas pessoas até a nossa tendinha ali, nossa palhoça onde eles serão inseridos num PG. Se você está abraçando uma pessoa dessa, pergunte o nome, pergunte onde ela mora e conduza ao PG, quem sabe o seu próprio PG. Levante, leve essas pessoas a terem um momento de comunhão durante a semana e serem conduzidos no conhecimento de Jesus. Abençoa-nos, Pai, nesta noite. Abençoa estes que se levantaram entregando a vida a Jesus. Que eles tenham uma semana de vitória, uma semana poderosa na Tua presença. Leva o teu povo, Senhor, a considerar a tua vontade. Pois nós te adoramos em nome de Jesus. Amém.